0: Meilleure solution. Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis. Voilà, il est 17h, tout de suite le flash d'information présenté par Aslé Santoro.
1: Nos journalistes vous informent.
2: En Israël, un incendie majeur s'est déclaré cet après-midi dans des zones boisées à l'ouest de Jérusalem. Les services d'incendie et de secours israéliens ont fait évacuer les résidents de la région. D'après les secours, le feu s'est déclaré sur le mont Aroua, dans les collines de Jérusalem, près du Moshav de Neve Ilan. Un porte-parole des pompiers a quant à lui indiqué que l'incendie se rapprochait des maisons d'Abu Ghosh et de Yad Hashmona. Des dizaines d'équipes opèrent actuellement sur les lieux, dont 78 pompiers du district de Jérusalem et des districts voisins du sud et du centre qui sont venus porter assistance. Toujours en Israël politique à présent, le Likoud prépare son retrait dans l'opposition. Il faut dire que pas moins de 17 des 30 députés du Likoud sont des ministres du gouvernement sortant. Mais à partir de dimanche, le jour du vote de confiance pour le nouveau gouvernement, le Likoud devrait se contenter d'une poignée de postes officiels à la Knesset disponibles pour l'opposition. Par ailleurs, Binyamin Netanyahu entend bien rester président du Likoud et continuer à diriger son parti dans l'opposition pour ce faire. Il prévoit d'organiser des primaires dès que possible après la prestation de serment du nouveau gouvernement. Selon la 12e chaîne israélienne, des membres du parti de Bibi exigent une course équitable qui permettra aux différents concurrents de préparer leur candidature à la direction du parti. Cela nécessite toutefois un changement dans la procédure du parti qui devrait être ratifié par des comités toujours composés de fidèles de Benjamin Netanyahou. Diplomatie à présent. Joe Biden commence aujourd'hui sa tournée européenne avec comme première étape le Royaume-Uni. Il s'agit du tout premier déplacement à l'étranger du président américain depuis son investiture le 20 janvier dernier. Mon voyage en Europe, c'est l'occasion pour l'Amérique de mobiliser les démocraties du monde entier. C'est ce qu'a déclaré Joe Biden. Accompagné de son épouse, la première dame Jill Biden, Et bien, le président américain participera au sommet du G7 en Cornouailles demain, une rencontre est prévue avec le Premier ministre britannique Boris Johnson et en fin de dimanche, Joe Biden rendra visite à la reine Elizabeth II au château de Windsor. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction et tout de suite vous retrouvez évidemment votre incontournable émission du mercredi, Mythe de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bezer. C'est maintenant à tout à l'heure.
0: Voilà, rebonjour, ravi de vous retrouver pour Mythe de Boss deuxième partie de l'émission. J'espère que vous allez bien. C'est le 90.2, Judaïka.be également sur notre site internet. Et puis si la magie de Facebook et d'Internet fonctionne, vous nous retrouvez également en direct live sur la page Facebook de la radio. J'espère que vous avez passé une belle semaine à tous et à toutes. Pour ma part, je suis accompagné, comme chaque semaine, de Serge Bézard. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Ravi de vous retrouver. Mais Ravi d'être là, euh, en physique, cette fois-ci. Voilà, exactement. Et puis notre invité du jour s'appelle Yvan Veroxtrat. C'est le CEO de la société MediMarket. Bonjour Yvan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka.
3: Avec plaisir. CEO, ceci dit, CEO plus tout à fait. C'est ça. On y reviendra.
0: On va, on va revenir parce qu'effectivement, là, il y a une page qui se tourne et on va revenir euh, dessus d'ici quelques instants. On a l'habitude de, de, de commencer un peu par, euh, par connaître le, le parcours de notre invité. Et puis, en, en préparant l'émission, on a vu que le vôtre était bien riche et bien dense. Euh, et on va revenir aux études. Hein. Déjà, nous, on aime bien un petit peu savoir euh, qu'est-ce qu'ont fait nos, nos, nos invités comme études avant, euh, avant d'occuper le poste qu'ils qu occupent
3: ah, C'est à vous. Ah ben donc, si on revient directement aux études, c'est vrai que j'ai commencé par euh, des, des études assez classiques à Saint-Michel, à Bruxelles, un vrai bruxellois. Et puis, j'ai commencé le droit et sciences éco, euh, droit et sciences éco parce que j'étais passionné de politique à ce moment-là et je ne savais pas choisir entre le droit d'ailleurs et, et l'économie. Euh, et puis, euh, ayant été euh, eh bien, euh, élu conseiller communal à Walluée-Saint-Pierre à 18 ans, je me suis dit que j'allais euh, continuer plutôt dans la voie du droit, qui me semblait plus importante pour, euh, bah, pour pouvoir continuer peut-être en politique, euh, qui était une vraie, une vraie passion à ce moment-là. et Une expérience d'ailleurs très, très riche, parce que j'étais assis entre Dominique Armel et Joël Milquet. Et on voit aujourd'hui que les tendances et les courants du, du CDH continuent à exister entre... Euh, entre des, des tendances peut-être un peu plus à gauche et, et peut-être un peu plus conservatrices. Aujourd'hui, c'était déjà d'actualité à l'époque. Quand, quand Dominique disait quelque chose, il fallait que Joël dise autre chose. C'était déjà une expérience assez intéressante, surtout à 18 ans, de pouvoir, euh, pouvoir vivre ça. Vivre ça sous, euh, sous la houlette de, de Benoît Sorex, qui est aujourd'hui encore bourgmestre de Waller-Saint-Pierre, et, et qui est un, un ami, et, et donc une expérience très riche. Ceci dit, j'ai arrêté de, de faire ça parce que j'ai terminé mes études. Puis j'ai été un an à la Vlerix Hall à, à Gand pour parfaire un peu le néerlandais et quand même revenir un peu vers le monde de l'économie, ce qui m'a permis, grâce à la, la, la Flemish Connection, euh, d'entrer directement chez McKinsey euh, pour faire mes armes et apprendre énormément dans cette boîte de conseils. Donc Vraiment une, une, un accélérateur hein, où on a l'occasion, c'est vrai, de, bah de fréquenter, de voir des projets qu'on n'aurait normalement jamais l'occasion de voir à cet âge-là. Je me souviens d'un de mes tout premiers projets où euh, j'avais la responsabilité de trouver comment on allait offrir un PC gratuit à tous les Belges, tous les ménages belges. Et c'était le, le patron d'une grande... Société de distribution postale en Belgique, il n'y en a, a qu'une, enfin, soit, euh, qui voulait absolument faire ça parce qu'il avait rencontré euh, Steve Balmer et il avait signé avec son sang le fait qu'il allait absolument offrir un PC gratuit à tout le monde. Et j'étais censé trouver le business model qui le justifiait. On était évidemment en l'an 2000, euh, 2000, 2001, début 2001. Et, et puis voilà, j'arrive à la conclusion que ce n'est pas possible. Alors évidemment, mon chef de projet vient, il se rend aussi compte que ce n'est pas possible. Et puis le chef du chef vient, il se rend aussi compte que ce n'est pas possible. Donc on finit par dire c'est ce n'est pas possible au client. Et, et je, je passais juste les slides. Moi, c'était facile. Je, je ouais, faisais juste ça. Enter. Et, euh, et le, le, le client se met dans une colère noire. Il prend les slides. Il dit, je vous paye quand même assez cher pour trouver une solution. <rire> vous n'êtes pas foutu de le faire. Et en fait, je pense que voilà, c'était de se rendre compte que ben, même et des et grands fait patrons fait comme ça sont, 2001, euh, 2001, sont des gens tout à fait normaux.
0: On y va, on y va, on y va.
3: On Les, des gens tout à fait, tout à fait normaux et tout à fait classiques, avec leurs humeurs et leurs envies. Euh, et en même temps, parfois, leurs fantasmes et, et qui leur, peuvent leur faire perdre le, le contact avec la réalité. Et accepter la réalité, ce n'est pas toujours simple, même pour un grand patron d'une grande entreprise qui a 40 000 personnes comme ça. À certains moments quand on leur dit non, on se rend compte qu'ils peuvent vraiment être, être déconnectés. Peut-être
4: encore et... plus compliqué pour ce genre de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être dans des structures où on leur dit non.
3: Voilà, exactement. Et donc ça, c'est une bonne leçon, en tout cas, que j'ai retenue pour toujours. C'est qu'à un moment donné, si, si je commençais à me déconnecter et être convaincu d'avoir la vérité, c'est probablement que j'avais réellement tort. Et donc, euh, donc ça, c'est une bonne leçon et, et c'est vrai que McKinsey permet une exposition à ce genre d'expérience de manière très, 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 très jeune. Ceci dit, je ne voulais pas rester chez McKinsey. Donc le, le jour où j'ai été nommé chef de projet, j'ai remis ma démission euh, parce que je m'étais promis de ne pas me faire enfermer dans une cage dorée. Je pense que ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est, qui est important. Il y a beaucoup de gens qui finissent... Par un certain confort aussi, hein, et à se, se retrouver calé. Et puis à un moment donné, on s'est plus réorienté parce qu'on a des attentes, parce qu'on a un âge, parce qu'on a un profil. Et qu'est-ce qui, qu qui plus... vous manquait à l'époque
4: En quoi c'était une cage dorée à, à part justement le fait de côtoyer ben, des gens qui ont un profil plus élevé que la moyenne, on va dire, ou un, 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 un beau profil, ouais. et d'avoir des clients et des projets intéressants. En dehors de ça, c'était la dimension conseil que vous vouliez aller bah, plus, les mains dans le cambouis
3: Oui, clairement, clairement moi j'avais envie de, 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 de faire moi-même et pas seulement dire aux autres comment ils devaient faire les choses. Donc ça, je pense que c'est un élément clé. Et, et c'est vrai que si on le fait trop longtemps de donner des conseils aux autres, ben on, monte, on monte, on monte, on monte. Et puis en fait, on n'est plus suffisamment jeune que pour pouvoir réellement mettre les mains dans le cambouis, ce qui est regrettable. Enfin, quoi qu'on n'est jamais trop vieux pour mettre les mains dans le cambouis. Oui, c Mais en tout cas, on peut avoir une peur de le faire et, et on peut avoir des responsabilités familiales et autres qui rendent les choses plus difficiles. Je pense que se mettre à risque tout début de carrière, c'est plus facile que de se mettre à risque quand on a 45 ou 50 ans. À moins d'y être forcé. À moins d'y être forcé. Et donc, c'est pour ça que je pense que se forcer soi-même à prendre ces pas-là, ça peut être quelque chose de riche et de, et de précieux. Et moi, j'encourage vraiment tout le monde à oser, et parce que c'est ce que j'ai refait par la suite, on, on peut y revenir, à oser bah, se, remettre, se mettre à risque. Et se mettre à risque suffisamment tôt quand, quand le train passe parce que c'est ça qui rend l'expérience riche. Quoi.
0: Alors, quelle est la, la suite après McKinsey là on, on, on va où, finalement
3: Je vais chez Daily Traitor à ce moment-là, ah, et on réforme le, le, le concept Daily Traitor, pour ceux qui le connaissent, en s'inspirant un petit peu ben, du, du pain quotidien, de, des meubles en bois, etc. Parce qu'au départ, c'était un, un concept de traiteur en service, mais qui avait une rentabilité difficile à obtenir sur une petite surface comme ça, avec des heures d'ouverture très très larges, et des frais de personnel qui, du coup, étaient assez élevés. Donc, on a vraiment réformé complètement en profondeur. C'était vraiment une expérience unique, parce que c'est une petite Boîte, un hein, délitrateur, et ça m'a permis d'être aux commandes bah, très jeune en fait, euh, et, et, et d'apprendre vraiment les ficelles du métier de la distribution. Le métier de la distribution qui est quand même pas très compliqué. On y joue depuis qu'on a cinq ans euh, au magasin, mais, mais les détails font quand même la différence entre les équilibres, les, ce qu'on appelle souvent le dérailleur hein, entre la marge bah, qui est quand même pas voilà, qu'est-ce qu'elle est. Et en termes de positionnement, bah, on peut vite se retrouver dans des choses euh, difficiles et, et délicates et la structure de coûts. Donc là, c'était vraiment une école euh, très intéressante. Une belle école. Combien de temps vous restez chez délitrateur? Je reste pas tellement longtemps pour finir parce qu'on fait une belle enveloppe, un beau concept marketing et on se rend compte qu'on n'a pas de produits à mettre dedans. Euh, à part de la boulette de sauce tomate et du vol au vent, euh, mmh. nullement différenciante, on avait juste une plus jolie enveloppe pour les mêmes produits que les autres. Alors je, je conseille à l'actionnaire français, à la famille Bourrièse à Paris, euh, d'investir dans une cuisine centrale en se disant ben c'est comme ça qu'on va dans la chaîne de valeur pour pouvoir capturer une bonne partie de, de la marge. Et puis là, il m'explique, intermarché, c'est bateau, nous, on est des distributeurs, on ne va pas commencer à s'intégrer verticalement, ça n'a pas de sens. Et je lui dis, du haut de mes, de mes 27 ans, je dis, écoutez, voilà, très bien, c'est votre choix et je le respecte, vous avez fait une carrière exceptionnelle, mais moi, je vais démissionner parce que je pense que cette boîte va se planter. Oui. Puis alors, il me dit, euh, M. Rouxstrad, bien sûr de vous, euh... oui, c'est un peu le fils de Giscard. Euh, donc, euh... <rire> et donc, je lui dis, bah, oui, bien sûr. Et il me dit, est-ce que vos chiffres sont justes Je lui dis, bien sûr, je pensais que j'allais le, le convaincre, donc je lui dis, ben bah, oui, mes chiffres sont justes. Et il dit, bah, faites-le vous-même. Et j'ai dit chiche, j'ai rendu les clés de ma voiture et on a trouvé une, une ancienne saumonnerie. Ils ont été des partenaires extrêmement corrects, ils sont devenus des clients. Ils nous ont aidés à démarrer, à se lancer. Et puis ben, grâce à ça, on a créé une, une cuisine centrale alors que je ne savais pas faire cuire un oeuf ben, qui a livré Deleuze, Carrefour, Colruyt et tous les autres. Sur des produits, alors, en marque propre. Sur des produits en marque de distributeur, oui. euh, exactement, parce que dans ce marché-là, c'était vraiment ce courant-là qui était possible. Très difficile de créer une marque parce que les, les montants et les volumes nécessaires que pour pouvoir asseoir une marque dans ce marché-là sont, sont très, très compliqués. Sauf si on a déjà un asset, comme un restaurant ou autre. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, c'est possible, comme l'ont fait certains autres. Mais sinon, c'est très compliqué.
4: Là, c'est encore un autre métier parce que, quelque part, là... Euh, Bon, Ce n'est pas cuisinier que vous êtes, mais c'est euh, comprendre les cahiers des charges, comprendre les obligations euh, de réponse aux cahiers des charges, les opérations en termes de, de qualité, de contrôle qualité et beaucoup de marketing parce que la boulette sauce tomate, quelque part, qu'elle soit à un endroit ou à l'autre, si elle vient de la même cuisine, on peut mettre un peu plus de sucre ou un peu moins de sel. Mais...
3: Voilà, on a essayé quand même de faire de la recherche et de développement en termes de, de produits, mais, euh, mais c'est vrai que ça reste assez l'Asie. Ce qui était vraiment très riche, c'était de, de travailler des ouvriers. Ça, c'était vraiment une expérience phénoménale parce que quelque part, on dépend vraiment d'eux. Il faut mettre en place des process, faire du Lean Manufacturing, même à petite échelle. Au début, c'est sur une table et puis c'est avec des machines euh, automatiques.
4: Est-ce qu'à ce, qu ce, à ce, à ce moment-là, on se dit bah, en définitive, euh, on vend beaucoup de vent pas, pas, euh, pas de manière négative, mais je veux dire, on, on se rend compte de l'importance de la marque et de la valeur de la marque puisque bah, une cuisine centrale, c'est comme tout ce qui est central qui après est, euh, est brandé euh, comme les composants informatiques, comme les composants... Euh, de manière générale.
3: C'est sûr que la marque est vraiment très importante pour capturer une part significative de, du, du bénéfice dans la chaîne de valeur. Celui qui détient la marque, tout comme celui qui détient le contact avec le client, enfin, il y a des exemples qui sont tellement frappants quand on voit, je sais pas moi, booking.com, euh, une industrie qui est, euh, s'il y a bien une industrie où les immobilisations sont énormes, c'est bien celle des hôtels, et il y a des clampins qui viennent là dans cette oui. industrie sans rien, sans, sans investir dans le moindre brique et qui capture une bonne partie de la, la chaîne de valeur. Donc c'est un truc de fou. Alors c'est vrai que la marque et le contact avec le client sont des éléments essentiels, et donc je pense que dans tout métier ou dans toute aventure dans laquelle on se lance, ce sont des éléments essentiels sur lesquels il faut se pencher. Et là, Entre... vous avez déjà
0: appris euh, forcément une grosse partie de ce qui va vous servir plus oui.
3: tard. Exactement, je pense que c'est vraiment la clé, c'est de, oui. de se positionner en se disant « mais quel est mon avantage concurrentiel ?» Enfin, on revient au, au tout basique, hein. je vois mon, mon, mon gamin en quatrième humanité, il apprend déjà les forces de porteur, ben, je veux dire, oui, à la fin, ça revient quand même à ça, la dynamique de marché, et qui va pouvoir capturer quelque part une part suffisamment importante de, bah, du bénéfice. Quoi.
0: allez Yvan sera en quelques minutes, euh, parce qu'on on veut arriver forcément sur Medimarket, la suite du parcours qui vous fait arriver à, à Medimarket
3: Alors je la fais, je la fais très, très rapidement, on fusionne avec euh, Viangro, euh, qui est une super entreprise euh, bruxelloise, euh, avec plein de gens issus de, 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 de minorités et, et peu qualifiés, donc très intéressante, mais pour finir elle avait des, des problèmes financiers, donc on n'avait pas de possibilité d'aller à l'étranger, donc je... Je, je décide de sortir de cette entreprise-là et de partir faire un tour du monde avec ma femme et mes enfants. Un super chouette expérience, six mois un peu autour du monde. Donc, en voilà, bateau Non, en avion, on a fait ça comme un parcours et puis dans chaque pays, on, on profitait un petit peu de, de, de découvrir. Et en revenant de là, euh, bah, une page blanche de nouveau et, et la volonté bah, de se réinventer. L'écriture du business plan de, de Medimarket et, euh, et, et le début de l'aventure.
0: Alors moi, j'ai presque envie maintenant qu'on est arrivé à Medimarket de faire un bon en avant, on va vous demander finalement qu'est-ce qui vous a poussé ou qu'est-ce qui vous pousse Et après, on va revenir forcément en arrière. Qu'est-ce qui vous pousse à, à avoir quitté le, le, la tête de, de Medimarket aujourd'hui
3: Ce qui me pousse à quitter la tête de Medimarket, même si j'y reste en tant qu'administrateur, c'est simplement que je pense qu'à un moment donné, dans toute fonction, il y a l'usure. Il y a le, le confort du fait de s'installer dans, dans une fonction. Moi, je suis, suis quelqu'un qui vit par passion. Et puis à un moment donné, la passion, elle peut quand même un tout petit peu s'amenuiser. Et je trouve ça intéressant d'avoir un autre gars passionné qui reprend le flambeau. Ça veut dire que vous avez déjà
0: senti, alors que vous êtes en, pleine, en plein développement, vous avez déjà senti quand même qu'il y avait un petit
3: peu de. Vous avez déjà un petit peu envie de faire autre chose Après huit ans, on commence à connaître un petit peu, puis on arrive en réunion, et forcément, les gens commencent à croire qu'on a, qu a raison. Et alors, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. On commence à se déconnecter. Ah, Yvan arrive. Euh, C'est lui qui va décider. Bah, bon, oui. les gars, prenez votre destin en main et faites le vous-même parce que moi, je ne suis pas plus malin que vous. Donc, il est temps d'avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre avec d'autres qualités, d'autres défauts aussi pour l'entreprise. Je pense qu'en huit ans, on a l'occasion de, de donner, de partager ce qu'on a de meilleur. Et comme tout être humain, j'ai des qualités et des défauts. C'est vous qui l'avez
0: voilà. choisi, votre successeur
3: je l'ai choisi, c'est-à-dire euh, que je l'ai choisi avec les actionnaires parce que je pense que c'était important que les actionnaires euh, soient, soient vraiment partie prenante de ce choix-là. Mais c'est sûr que j'ai aussi eu mon rôle à jouer dans cette décision-là.
4: Il y a quand même un pattern dans votre carrière. Le pattern, c'est quand même que vous êtes plutôt un chasseur qu'un cueilleur. Vous êtes quelqu'un qui commence les business, vous les menez à un certain niveau de maturité avant de dire on passe à autre chose. C'est les parties, quelque part, les plus excitantes pour vous. Et peut-être quand même que votre vraie compétence, en réalité, elle est là. C'est-à-dire, elle est de dire ben, « je prends quelque chose, tôt, jeune ». Je le réalise, j'en fais quelque chose de vrai. Et à un moment, euh, quand il faut vraiment peut-être le faire exploser ou le faire avoir, avoir un, un, un niveau, euh, un effet de levier, c'est là qu'on passe le flambeau
3: C'est en, en tout cas ce qui me passionne le plus. Euh, je me la rends création. compte que la, la création et, et être avec des équipes et être débrouillard, moi je suis spécialiste en rien, mais je me débrouille plus ou moins en tout. Euh, voilà, cette obligation de, 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 de trouver des solutions, de définir, de, de dessiner, de mettre les bases. Euh, en contact très, très proche avec le terrain, très, très proche avec les équipes. Ça, ça me, ça me donne un kick de fou. Euh, donc, c'est ce qui me passionne le plus. Alors, le reste, je pense que je pourrais réussir à le faire, mais probablement moins bien que certains autres. Et donc, autant le faire faire par l'autre.
4: Ça veut dire que vous travaillez en permanence ou vous avez en permanence trois euh, ou quatre autres projets qui sont euh, sur, sur, sur
3: le feu Ça, j'aimerais bien, mais je suis un homme, donc je ne sais faire qu'une chose à la fois. <rire>
1: et donc, euh, non, euh,
3: j'ai souvent des idées Parfois foireuse, euh, mais, euh, mais je ne suis pas quelqu'un... En fait, que, quand, quand, je, quand je fais quelque chose, je dois le faire à 100% et donc je suis incapable de faire euh, les choses à moitié. C'est pour ça aussi que je veux retourner par la page blanche. Donc aujourd'hui, je n'ai vraiment rien à faire. Euh, je n'ai plus de boulot. Euh, vous allez chercher vos enfants à l'école. Je vais chercher mes enfants ça, à l'école. c'est le top. Voilà, exactement. J'étudie avec eux pour les examens. C'est le deal avec ma femme. Euh, voilà. Et, euh, et donc, c'est très, très bien. Et je pense que jusqu'au mois de septembre, je vais essayer de m'aérer un petit peu la tête. Préparer les grandes vacances. Vous savez déjà où vous allez aller. On va partir, on a beaucoup de chance, on va partir en Namibie euh, cet été. Ah oui,
0: c'est un beau voyage. Yvan Verhofstraten, on va marquer la, la première page musicale. Comme à tous les invités, on vous avait demandé de choisir entre deux morceaux. Alors soit vous aviez Grand Corps Malade, la chanson s'appelle Mesdames, mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Soit Grégoire, mes enfants, vous nous dites par laquelle vous voulez commencer et surtout pourquoi
3: bah, je pense qu'on peut commencer par, par mes enfants, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment fondamental et, et que le message de la chanson, après on aime Grégoire ou pas, moi je ne suis pas spécialement un fan de Grégoire, mais je trouve que les paroles sont intéressantes. Euh, la vie est faite de haut et de bas, et ça c'est ma conviction, c'est aussi ce qu'il dit dans la chanson, euh, et le, le plus important je pense que c'est quand on est au top, c'est de ne pas trop s'exciter parce qu'on sait que ça va descendre, et quand on est tout en bas, c'est de ne pas trop s'inquiéter parce qu'on sait que ça va remonter, et que quelque part la clé c'est de rester soi-même, bien assis, sur, bien, bien planté sur ses deux jambes, et que la vie comme ça elle finit bien. Quelle maturité en tous les cas, hein. c'est magnifique.
0: Allez, on va se retrouver d'ici quelques instants. C'est Mythe de Boss et Radio Judaïka avec notre invité.
5: Sachez qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin et des étoiles dans la nuit noire, de fausses routes, de vrais chemins. Il y aura des jours avec et il y aura des jours sans, bien moins de victoires que d'échecs. Malheureusement, Fatalement, et sachez qu'il y aura des peines, et des après c'est comme ça. Parfois des joies qui nous emmènent dans des lieux qu'on ne connaît pas. Il y aura de bonnes surprises, et des mauvaises, évidemment, et sûrement de jolies méprises, des grains de folie par moments. Sachez que c'est l'espoir qui gagne et qui terrasse l'indifférence C'est lui qui déplace des montagnes, c'est lui qui provoque la chance Et c'est l'envie et non la rage qui doit tracer votre chemin Il doit y avoir dans vos bagages, du courage pour vous, lendemain Sachez qu'il faut respecter l'autre et que votre cœur lui pardonne Sans jamais rejeter la faute qu'il faut donner plus qu'on vous donne Et qu'il faut laisser le mensonge Au lâche, au faible, à peurée, Et lorsque le chagrin vous ronge Il faut savoir vous relever Sachez qu'il faut vivre vos rêves Et qu'il faut choisir l'aventure Qu'il faut aider celui qui crève Celui pour qui tout est plus dur Il ne faut jamais s'oublier. D'où vous venez qui vous êtes Et ne jamais s'abandonner Quand c'est le pire qui se répète Sachez aussi qu'il ne faut pas Succomber à leurs invectives Il faut rester honnête et droit Sans être de ceux qui les suivent Et peu importe où vous allez Quels que soient vos choix, vos désirs Oui, peu importe qui vous aimez Tant qu'on ne vous fait pas souffrir Ceci aussi, quoi qu'il advienne Quel que soit l'endroit ou l'instant C'est pour toujours que je vous aime Et que je suis là, mes enfants
2: Et Serge
0: Bézère. Voilà, c'est Mythe de Boss, c'est la deuxième partie de. Non, mais on est déjà à la troisième partie de Mythe de Boss. On va reprendre et on va rentrer dans le, dans le cœur du sujet, en tous les cas, avec notre invité Yvan Verhofstrat, le CEO de MediMarket. Alors, MediMarket
4: naît il y a une petite dizaine d'années, on va dire. Quelles sont les grandes particularités du concept à l'époque et, euh, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à, à ce concept original on, on est loin ou bien finalement ce qu'on avait défini à l'époque, ce que vous avez défini à l'époque s'est avéré euh, assez cohérent On
3: est, on est resté assez proche finalement de ce qu'on avait défini à l'époque, même si euh, c'est sûr qu'on apprend tous les jours, on essaie de s'améliorer tous les jours. Mais fondamentalement, on est assez proche du concept de départ, concept de départ qui, qui était très novateur en Belgique, pas forcément ailleurs dans le monde. C'est pour ça qu'en revenant de mon tour du monde, je me suis dit... Euh, en fin de compte, pourquoi est-ce qu'il est qu y aurait différents concepts de pharmacie partout dans le monde et, et en Belgique uniquement une pharmacie très traditionnelle Et donc, partant de là, je me suis dit qu'il y avait quand même une opportunité d'essayer quelque chose.
0: Il y avait déjà beaucoup de, beaucoup de parapharmacie en France hein, à l'époque. Hein. On n'en voyait pas en Belgique. Alors, c'est vrai qu'on se posait la question. Parce que moi, j'allais régulièrement en
3: France pour les affaires et je me disais tiens, il n'y a pas de parapharmacie en Belgique finalement. Des parapharmacies et de très grandes pharmacies ouais, discount en France. Ouais. Ouais. Euh, donc euh, moi, l'idée, je l'avais déjà euh, repérée dans les Cévennes, où mes, mes beaux-parents ont une maison euh, de, de, de famille. Et les Cévennes, je ne sais pas si vous connaissez, mais il n'y a à peu près rien. Hein. C'est des cailloux et, et c'est très joli, mais Voilà. Et puis, un petit village avec 2000 personnes, une boulangerie, une, euh, un bar tabac et une énorme pharmacie qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. <rire> Donc, on s'est dit, euh, voilà, faut il y a quelque, que, chose à que, faire. Ouais, quelque chose à faire. Ce concept-là était intéressant. Chaque fois qu'on était au bord de la piscine, ma femme allait avec, allait avec ses copines dans cette pharmacie. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas Donc, j'ai fini par aller voir. Et puis, on s'est pris au jeu avec des amis. On a commencé à compter les clients. On restait là pendant une heure sur le parking. Et là, je, je donne une astuce en première à, à, à votre radio. C'est... Il y a un numéro souvent de clients sur les tickets, donc ne passez pas des heures sur le parking pour faire un comptage. Allez une fois chercher un ticket le matin et une fois le soir, parce que nous, ça nous a coûté une semaine de vacances avant de s'en rendre compte. Le donc, Z, euh... hein, c'est ce qu'on appelle le Z en tous les cas. <rire> <Voilà>. <rire> ça permet toujours d'apprendre. Mais donc voilà, donc on s'est beaucoup amusé avec ce concept là, surtout que là, le monde de la pharmacie et, et le monde du notariat était toujours, ont toujours été deux... Euh, de domaines qui m'ont énervé, qui m'ont euh, voilà, c'est quelque part un, un, des, des professions qui ont reçu un privilège euh, ou parfois qui l'utilisent très très bien et puis parfois qui restent, sont un petit peu déconnectés justement de, des raisons pour lesquelles on aura donné ce privilège, cette, ce, ce monopole quelque part euh, et, et donc il me semblait qu'il y avait moyen de faire les choses différemment. Et
4: donc le concept à la base, à l'origine, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas les rares qui pourraient ne pas encore connaître Madimarca ah, On est encore,
3: on est encore très jeune, donc on n'est pas encore connu par tout le monde, même si voilà notre notre score euh, augmente, euh, c'est l'idée de faire des grandes pharmacies parapharmacie en, en démocratisant le, le, le prix des produits de santé. Le constat sur lequel on était positionné avant de, faire, avant de lancer le business, c'est que 99% des pharmacies appliquent le prix maximum légal autorisé sur les médicaments non remboursés et appliquent le prix recommandé par le fournisseur sur les produits qui ne sont pas des médicaments mais vendus en pharmacie. Et, et parfois avec des marges en pourcentage qui sont très importantes. Mais du coup, ces produits qui sont des produits de qualité, on, on en vend, ils en vendent très peu et donc en marge nominale, ils se font quelque part une marge limitée. Nous, notre, notre idée, c'est de se dire qu'il y avait moyen d'aller plus, plus de volume avec des marges en pourcentage un peu plus réduites, mais des marges nominales qui sont plus intéressantes.
4: La taille est importante et le fait qu'il y ait pharmacie et parapharmacie au même endroit sont aussi importantes. Comment est-ce qu'on gère en fait la coexistence de ces deux univers quelque part, puisqu'il y a, un, je pense, un contexte légal là qui est particulier.
3: Lorsqu'on a voulu se séparer la pharmacie et la parapharmacie, parce que euh, quelque part, les, les, les contraintes légales, et là on revient aux études de droit probablement, les, le carcan légal qui entoure les, la distribution de ces différents produits est totalement différent. Euh, et donc l'obligation d'avoir un, un pharmacien un diplômé responsable. Euh, de la vente des produits et des médicaments euh, n'est pas d'application pour des produits euh, dermatologiques euh, ou, euh, ou de supplémentation alimentaire. Et même la formation du pharmacien n'est pas du tout axée sur, ce, sur ces, ces sujets-là. On voit que des gens qui ont fait des études de naturopathie sont beaucoup plus qualifiés, ont dix fois plus d'heures de cours, mais vraiment dix fois plus d'heures de cours qu'un pharmacien sur ces sujets-là. Et donc, ils sont plus à même. Un diététicien va être plus à même à donner des, des, des conseils. Un naturopathe va être plus à même à donner des conseils sur certains domaines que même le pharmacien. Et donc, on a pu augmenter le taux de, de service et de, et de qualité de réponse tout en ayant quelque part un coût moins important parce qu'on n'était pas uniquement limité à, à des pharmaciens et on pouvait euh, travailler avec des gens passionnés. Et donc, ça veut dire quelque part qu'aujourd'hui, les pharmaciens en Belgique, c'est des établissements qui,
4: qui n'auraient plus tellement de raison d'être parce qu'on a la partie officine qui est là uniquement pour euh, donner les médicaments. Il n'y a plus tellement de préparation magistrale par rapport à, à, à ce qui existe. Et sur tous les produits de parapharmacie, ben, en définitive,
3: ce n'est pas les mieux Non, je pense que le pharmacien est quand même quelqu'un qui a une, une vision assez complète et, et qui peut vraiment rester un conseiller. Moi, je ne crois pas au mono concept. Je ne crois pas que MediMarket soit le meilleur concept pour tout le monde à tout moment. Mais je pense que les consommateurs aujourd'hui ne veulent pas un seul concept selon l'état d'esprit dans lequel ils vont être, selon le type de produit qu'ils vont rechercher, selon qu'ils soient malades ou qu'ils cherchent de la prévention. Ils vont fonctionner de manière totalement différente. Et donc, le concept « mini-market » est le concept qui répond le mieux à certains moments et à certains clients. Le pharmacien de quartier, pour certains sujets, certaines questions, va être la personne la plus à même à répondre à ces questions-là. Et je pense que la cohabitation de différents modèles, on le voit dans la grande distribution alimentaire, euh, avant, on était ou Deleuze ou, ou GB ou Carrefour pour la vie. Aujourd'hui, les gens vont chez Coleridge, chez Aldi, euh, Proxy de euh, et échangent en fonction du besoin et du moment. Et je pense que ça, c'est normal.
4: Au niveau du concept, je me rappelle très bien, moi, pour des raisons très personnelles, du premier euh, Market à Gosley qui avait ouvert. C'était, euh, je me rappelle, l'ouverture du premier Market. C'était un espèce de grand entrepôt super aménagé. C'était mmh. plus joli qu'un entrepôt, mais c'était quand même un entrepôt. Aujourd'hui, on a quand même sur des, des choses beaucoup plus léchées au niveau, de, au niveau, du, euh, au niveau du, euh, du rendu. Euh, et on avait aussi cette dimension euh, qui était, il faut de l'espace, de la surface, alors qu'aujourd'hui, on a des Medi-Market qui sont un peu plus petits, où on a aussi des pharmacies par Medi-Market ou by Medi-Market. Oui. C est, c est, c est, euh, ça fait partie des adaptations, des grandes adaptations
3: Oui, ça fait partie des adaptations, c'est-à-dire que bon, c'est sûr qu'on doit adapter euh, les choses aux, aux réalités économiques. Quand vous allez dans un, dans un centre commercial où vous payez 1000 euros du mètre carré euh, de surface, ben on cherche chaque mètre carré, à optimiser chaque mètre carré. Quand vous allez dans une surface, un ban ou un retail park, où vous allez payer 100, 120 euros du mètre carré, on peut être un peu plus généreux dans le confort de lecture, dans le confort de circulation et d'exposition de produits pour, pour les clients. On est à combien d'établissements aujourd'hui On a 56 parapharmacies en, en Belgique et au Luxembourg.
4: Et il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés pour la première fois, vous me parliez, oui, on ouvre une première et on aimerait en ouvrir une chaque année. Où, euh, oui. Vous aviez des, des, des objectifs au niveau de la croissance qui étaient euh, bien en deçà de ce que vous avez fait aujourd'hui Oui, on
3: a progressivement augmenté nos objectifs. On a voulu d'abord en ouvrir 7, et puis on a dit 20 en 2020, et puis on s'est retrouvé avec 50 en 2020. Donc euh, oui, ça s'est accéléré un petit peu. La réponse du marché était très forte, et la concurrence a été très faible. Donc euh, ça, c'est un, un cocktail qui est pas mauvais, évidemment.
0: Alors Vincent Verhofstadt... Yvan, bon, Yvan la... ouais, voilà, mais, il, il fallait, hein, mais c'est fait exprès. En fait, en fait c'est fait exprès. Mais déjà voilà. réussir à dire Roogstrat, c'est pas évident, mais je l'ai ouais, déjà fait quelques fois. Il
4: faut savoir qu'Olivier doit se tromper sur les noms. Non, c'est une un obligation, en fait, c'est un, un truc qu'on a. On, on sait pas quand il va se tromper, mais on sait qu'il va... Pendant l'heure, en tous les cas, il y aura forcément une erreur,
0: ou sur le nom, sur le prénom, c'est un grand classique. J'avais envie un peu de parler des marges de parapharmacie qui sont je pense, et vous allez nous le dire ou pas, qui sont importantes. Moi, je... Pourquoi est-ce qu'en France, quand on va acheter de la, la parapharmacie, de... avant que vous n'arriviez,
3: ah, ouais. pour,
0: pourquoi les, les, les prix étaient tellement différents en fait
3: Mais Comme je vous le disais, si vous êtes une toute petite structure qui vendait deux pots de crème tous les, tous les trois mois, euh, quelque part, il euh, n'y a pas d'appel, il n'y a, a pas de volonté de faire de la masse. Et à partir du moment où il n'y a pas de volonté de faire de la masse, et même j'irai plus loin, historiquement, il y a l'interdiction... Cette chape de plomb qui était mise qui est émise par l'ordre des pharmaciens qui interdisait de dire que vous vendiez moins cher. Donc, à partir du moment où vous ne dites pas aux clients que vous vendez moins cher, pourquoi est-ce que vous le feriez C'est Renders hein, qui disait si vous ne pouvez pas faire savoir que vous faites un truc, ne le faites pas. Euh, bon, ça, c'est peut-être à plus double tranchant en politique. Renders la boulangerie,
0: c'est ça <rire> Oui, exactement.
3: Ouais. Mais, euh, mais donc, non, je, crois que, je, crois que, je crois que là, il y avait quand même dans, une, dans la structure de marché, à partir du moment où tout le monde appliquait les, les mêmes prix, qu'il y avait l'interdiction, quelque part, de l'ordre des pharmaciens de communiquer le fait qu'on était moins cher, il n'y avait pas de volume qui pouvait augmenter. Donc, pourquoi donner de la marge ou du pourcent de marge au client alors qu'il n'était même pas au courant qu'il faisait une bonne affaire et que donc qu'il avait intérêt à venir chez vous
0: Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes flat par rapport aux au prix qui sont pratiqués en France. Vous êtes plus cher, vous êtes moins cher alors, par, ça être... Je parle des grosses parapharmacies qu'on trouve à Paris. À fait, euh, les
3: pharmacies fait, par rapport aux ouais. pharmacies discount qu'on qu peut trouver en France. Alors, ça va dépendre des produits. Sur certains produits de marque française, euh, on, on va avoir difficile à, à les matcher complètement et on s'en rapproche très et fort. Et finalement,
0: est... pourquoi il y, a une, il y a une différence de prix Elle, elle est due à quoi Parce que quand on parle même des supermarchés de manière générale, on voit que beaucoup de nos compatriotes vont acheter de l'eau ou du papier de toilette à la frontière française. Ça veut dire d'où vient, d'où provient ce coût plus élevé finalement de devoir vendre plus élevé en Belgique Alors, Je pense qu'il y
3: a plusieurs, euh, plusieurs thématiques là-dedans. Je crois qu'il y a des, des questions fiscales et on sait aussi que par exemple en France, il y a eu des différences sur l'homéopathie qui a été très, très longtemps remboursé et, et qui avait des, une approche complètement différente. Pour le reste, c'est des histoires de marché ou d'histoires d'évolution. Euh, certains, certains groupes de dermocosmétiques ont commencé par la société française, puis ont créé une filiale sur laquelle le groupe se prenait déjà 10%. Et puis, il exigeait de la part de la filiale d'avoir la même marge qu'en qu France. Mmh. Maintenant, tout ça est en train de partir à volo. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans le monde d'Internet d'internet vous commandez sur un site français ou un site belge, ça revient exactement au même. Donc, on est obligé d'avoir un channeling de prix sur ceux qui se battent sur le prix très fort. Donc, il y a des produits sur lesquels on va être mieux placé, euh, moins cher. Puis, il y en a d'autres sur lesquels on va être plus cher. Mais globalement, notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de raison d'aller en France. Hein, ça, c'est fini.
4: La, la, euh, la logique et la raison principale aujourd'hui pour venir chez MediMarket, ça reste le prix C'est le prix, le
3: driver bah, Je crois que c'est le, le, le prix et évidemment la raison première pour laquelle les gens nous découvrent. Et puis, je pense que le choix est quand même un élément... En tout cas, on y a investi énormément d'argent. Je veux dire, aujourd'hui, on a 33 millions d'euros de stock dans nos magasins. Euh, donc, si on ne, on ne voulait pas offrir ce choix-là... Euh, et et c'est souvent une difficulté aussi qu'ont rencontré certains petits pharmaciens bah, d'offrir quelque part des gammes complètes avec des profondeurs de, de présence de produits qui, qui, qui sont suffisantes. Bah, c'est sûr que c'est un élément dans lequel on investit très, très fort. Le choix, c'est vraiment un, un élément important. Et enfin, et enfin, le conseil, en ayant euh, des... Euh, ça, ça va être un gage. Hein. Ouais, est un, ouais. deuxième gage un deuxième gage. Un deuxième gage. Tout à fait aujourd'hui. Il aligne, il aligne. Non, non. non
0: est on, on est perturbé avec les caméras en plus. Hein. Bon, voilà, on continue. Pas de problème, Allez.
3: pas de problème. Et donc, le, oui, voilà, le choix, je pense, est, est le deuxième critère par lequel les gens ben, se rendent compte qu'il y, y a de la possibilité. Et surtout, dans le, dans le choix, c'est deux éléments, le choix. Dans notre concept, ce qu'on a voulu et ce dont on se rend compte, c'est que les gens veulent pouvoir euh, fureter par eux-mêmes et découvrir les gammes de produits par eux-mêmes. Et c'était assez marrant parce que quand je préparais mon business plan, été, je m'étais introduit dans une, euh, une formation pour les pharmaciens où on les aidait à la vente. Et euh, le formateur expliquait, oui, c'est comme euh, le, le cordonnier, euh, il faut mettre deux boîtes sur le comptoir et le client, il va toujours en choisir au moins une des deux. Mais c'est horrible parce qu'en fait, le, le feedback qu'on recevait de nos focus group clients de l'autre côté ou patients de l'autre côté, c'était de dire moi, je n'ose rien demander au pharmacien Sinon, il me met deux boîtes sur le, de, sur le comptoir et je me sens obligé d'en acheter une et j'irai n'irai plus jamais. Et donc, en fait, c'est quelque part, on se rend compte que la, la, le fait que ça soit en libre service chez nous, je le dis de nouveau, ça correspond à un besoin et à une envie de certaines personnes à certains moments. Alors, il y en a d'autres qui vont vouloir avoir les deux boîtes sur le comptoir et qu'on qu les pousse quelque part dans une direction bien précise. Mais il y en a, il y en a beaucoup qui veulent demander, poser une question. S'ils ne veulent pas, ils remettent, ils ne sont pas gênés de remettre le produit dans le rayon. Et s'ils veulent le prendre, bah, ils y partent avec. Mais il n'y a pas d'obligation, en tout cas.
4: Quelque part, votre arrivée sur le marché a aussi bousculé un petit peu cette industrie pharmaceutique belge. Parce que je suppose qu'au début, on ne vous a pas vu d'un super bon oeil, qu'aujourd'hui, vous êtes devenu une certaine référence dans certains cas et pour, pour certaines mmh. personnes, certaines, certaines entreprises... Euh, mais que vous avez aussi influencé, justement, même jusqu'à l'architecture et à la, à la disposition, à la manière de travailler dans les pharmacies vous vous êtes perçu comment pour ça aujourd'hui bah,
3: ça, ça a été très compliqué au début et en même temps, le fait que ça a été très compliqué a été une chance pour nous parce que cette révolte de certains pharmaciens, le premier jour à Gossely, moi je me souviens, je regardais par le petit écran de contrôle, un pharmacien qui arrive et qui balance toutes nos TG par terre parce qu'on était le grand Satan qui, 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 qui venait euh, ah, il par... perturber. Euh, Ils
0: pensaient que le métier était bloqué et que pour eux en fait.
3: Voilà, exactement. Et donc là, il y a vraiment une réaction très, très épidermique de peur qu'on qu peut respecter et comprendre, mais en même temps qui n'était voilà, pas rationnelle. On a dû beaucoup se battre. On a quand même eu 12 procès auxquels on a dû faire face. Alors ça ne vous a pas découragé, ça ben, Quelque part, je crois que Quelque part, une partie de moi aime bien ouais. euh, et je pensais que j'allais gagner. Et puis, ça nous a aussi fait beaucoup de publicité. Il faut aussi être honnête par rapport à ça. Euh, Tant qu'on soit
4: attaqué, est-ce qu'on est va dans la bonne direction on Voilà,
3: au, au JT qui suivait parce qu'RTL passait euh, justement ce fameux jour où, quand on voit, quand on voit le magasin, donc on s'est battu des nuits entières pour le préparer, euh, saccagé par un pharmacien. On est dégoûté. Quand RTL arrive juste derrière, interview le gars, et dit « ouais, je suis furieux parce qu'en fait, ils vendent moins cher que moi, j'achète ». Euh, bah, ça vous fait une publicité aussi. Donc je pense qu'il faut toujours voir le, le côté positif des choses et, et que ça vaut la peine de se battre en fait.
0: Alors Yvan Verhofstadt, comment quand on a 50, 54 magasins, vous l'avez dit, en Belgique, 56. Va, 56 magasins en Belgique, comment aujourd'hui on va chercher de la croissance Est-ce qu'on y a encore affaire en Belgique où la place vous, vous avez tout occupé ou est-ce que vous allez chercher de, de la croissance à l'extérieur
3: il y a encore clairement de la place en, en Belgique, même si notre volonté a été de grandir très vite et, euh, et de préempter quelque part les meilleurs emplacements. Parce que comme, comme vous le savez, en, en retail, ben location is, is key. Et donc c'est vraiment fondamental d'avoir les meilleurs emplacements parce que si quelqu'un entre demain, ben c'est une de nos meilleures barrières à l'entrée. C'est d'avoir des bonnes localisations et de pouvoir le contrer en étant au moins aussi bien placé que lui. Donc c'est sûr qu'on a essayé de prendre les meilleurs points. Ceci étant, il en reste encore beaucoup qu'on pourrait prendre en Belgique et puis on pourrait faire évoluer le concept, faire évoluer quelque part et utiliser les assets que l'on a. On a un entrepôt de, de 10 000 mètres euh, carrés. On pourrait
0: rajouter voilà. des produits qui ne sont pas encore là, développer l'animal, la,
3: on pourrait développer Tout plein fait. de choses. Tout à fait, il y a, il y a pas mal de choses qu'on pourrait encore, encore faire et on pourrait utiliser nos outils pour faire d'autres choses. Maintenant, on a besoin aussi de consolider un peu en Belgique parce que quand on grandit ouais. aussi vite, il faut, il faut être sûr que les fondations vont être suffisamment solides. Et donc là, il faut mettre un peu de béton dans, le, dans la base.
4: Je reviens 30 secondes sur la dimension prix et euh, vous, vous n'avez jamais eu peur d'une guerre des prix parce que quelque part quand on ouvre la boîte de Pandore, dans un marché comme ça qui est régulé ou hyper régulé, on se dit ben, allons-y, y, allons -y, baissons les prix. Qu'est-ce qui empêche le voisin d'aller faire la même chose et d'aller un petit peu moins et un petit peu moins C'est ce, ce que tout le monde, enfin, c'est la, la théorie économique ou financière qui empêche certaines
3: personnes de bouger en tout cas mais je pense que quand vous avez quelqu'un qui est price leader ou qui se, qui se revendique comme tel, il a un rôle clé à jouer. Alors, ce qui est compliqué, c'est évidemment, on ne peut jamais parler de ça avec qui que ce soit. Mais je pense que c'est fondamental que le price leader ne rentre pas dans cette dynamique-là. Donc, il va c'était un prix, donc on va définir un prix. Puis si quelqu'un va en dessous, on va rester à notre prix euh, parce qu'on est convaincu que notre structure de coût et donc la sienne aussi ne devrait normalement pas lui permettre d'aller en dessous de ce prix-là. Euh, et après, la clé, c'est de continuer à faire évoluer sa structure de coût pour continuer à pouvoir être le moins cher et, et devoir vivre avec moins de marge que, que d'autres. Mais, mais fondamentalement, c'est justement si on, on fait un coût assez rapide et puis qu'on reste à ce niveau-là. Logiquement, on, on met la base du marché et on ne va pas par petit sens euh, indéfiniment avec un, un, un duo... De, de, de valse diminuer les prix dans une, dans une tornade infernale parce que ça n'aurait pas de sens. On est là pour gagner de l'argent aussi, je veux dire.
4: C'est intéressant ce que vous dites parce que le, le Price Leader en Belgique, il y a un Price Leader dans presque toutes les catégories en Belgique qui s'appelle Coleroy, ouais. euh, qui a annoncé récemment aussi rentrer sur le marché de la parapharmacie. Ah bah voilà, C'est ma question d'après. Qui a également une position euh, sur le marché Internet de la pharmacie et parapharmacie via un le site farm. web connu. Euh, Aujourd'hui, c'est la seule catégorie sur laquelle ils ne sont pas price leaders, et c'est vous les price leaders par rapport à, par rapport à eux Ou est-ce qu'ils veulent, c est, c est, leur
3: objectif c'est d'y arriver Vous les voyez comment en fait bah, Si Colerud veut se mettre au même prix que nous, il peut. Euh, je veux dire, j'ai n'ai pas de problème, euh, je n'irai pas un cent en dessous pour dire je suis moins cher que Colerud. Donc euh, quelque part, si avec les moyens de Colerud, Colerud décide de se dire moi je match euh, MediMarket. Ben, il matchera Medimarket et puis on se battra sur d'autres sujets. Et il y a la place pour deux. On n'est pas obligé d'être un sens Je crois qu'à un moment donné, les gens ne sont pas non plus débiles. Euh, je veux dire, ce n'est pas un demi pour cent qui fait la différence. Je crois que ça, c'est vraiment... Euh, euh, c'est plus de l'orgueil qu'autre chose. Donc fondamentalement, voilà, nous, on est, on est moins cher. Colreuth, je pense, à quand même une approche où ils veulent gagner de l'argent. Et notre structure de coût doit être, à mon avis, aussi bonne que la, la leur. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se matcher l'un l'autre.
4: Un, un Colreuth n'était... Un Coleroy était un, un, un bon candidat pour un rachat de Medimarket il y a quelques années ou pas ou c'était trop tôt.
3: Il y avait un joker, moi, il y en donné un joker okay, non ça va. Ah, ben Voilà,
0: on va le garder. <rire> euh, j'ai envie de vous demander, parce qu'il y, y a beaucoup de produits hein, dans, dans, dans vos parapharmacies, quel est le, le top 3 ou le top 5, hein, si on peut prendre un jouer, jouer aux courses, de, des produits que vous vendez Alors j'imagine que c'est très saisonnier, oui. que maintenant on rentre doucement dans, dans, le, mode, dans le mode vacances et qu'on va penser à, à mettre de la crème, mais, mais qu'est-ce qui se passe pendant une année normale Et puis dans vos parapharmacies, il y a également toute une... Euh, tout un, un rayon euh, qui concerne les, les huiles essentielles qu'on trouve etc ou il faut être plus spécialisé mais si vous deviez définir un peu un top 3 de vos produits dans, dans vos magasins
3: bah, un, un top 3 sur, sur, sur 10 000 produits ça, ça, ça n'aurait pas' pas des familles en tous les mais cas les hein. familles c'est vrai que c'est au fil au fur et à mesure de l'année on a quelques moments comme moments assez forts. Euh, après les fêtes et, et la première partie enfin la fin de la fin de l'été du printemps ben, c'est tout ce qui est minceur qui, euh, qui fonctionne très très bien donc les les, les brûleurs de graisse euh, et ce genre de produits-là. Maintenant, on est en, en plein dedans. Enfin, on en parlait il y a quelques minutes Exactement. avec votre intervenant. Euh, et puis maintenant, on est en plein dans les, dans les solaires. Alors, ça a mis du temps à démarrer cette année-ci. On était un peu en, en stress parce que c'est vrai que par rapport à 2019, le marché était en récession de plus de 30% euh, parce que le, le temps n'était pas, euh, pas très bon. Et déjà, l'année passée, on s'est pris une bonne... Euh, une bonne claque sur les solaires. Donc euh, voilà, maintenant, depuis, euh, depuis deux, trois semaines, là, le, le marché est reparti sur les solaires et ça un marché important pour, euh, pour nous. Après les solaires, ça sera vraiment la période des vitamines, de l'immunité. Euh, ça sera l'automne. Donc euh, ça sera vraiment euh, ça qui va, qui va drainer le marché vers le haut. Et puis en fin d'année, c'est vrai qu'on a un petit boom sur, sur tout ce qui est plus produit plaisir, euh, euh, crème hydratante, euh, crème de anti-âge et ce genre de choses là. Après, voilà, quand c'est froid, quand il fait froid dehors, on a des crèmes hydratantes qui vont très bien fonctionner. Enfin, voilà, vraiment Donc, vous avez saisonnier. toujours un produit toujours saisonnier, un produit, finalement, que euh, vous
0: arrivez à mettre en avant, ouais. et plus tous les classiques hein, euh, l'anti-shampoing, le shampoing,
3: lanti Alors, l'anti-pou, avant été saisonnier, il est de non. moins en moins. Enfin, ouais. Là, on peut rentrer, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui va intéresser le plus <rire> vos, vos, vos auditeurs. Mais, mais oui, c'est vrai qu'il y a tout le temps quelque chose.
0: Alors, Yvan. Question, question importante, moi j'ai lu que vous, vous allez commencer à, à, à développer de la franchise, vous êtes déjà occupé à, à, à faire de la franchise, est-ce que c'est déjà en route et qu'est-ce qu'il faut pour être candidat franchisé chez vous Est-ce que si demain, euh, euh, Serge Bézère, Olivier Sokolsky veulent ouvrir une, une franchise medi de ça passe Ou est-ce finalement, s'il est faut avoir fait des, des études de pharmacien avant, c'est mieux peut-être et, et ça apporte plus C'est quoi la, la, la clé
3: Mais la, la clé de départ, c'est de se dire qu'un indépendant aujourd'hui, il n'a pas les armes pour se battre de manière tout à fait euh, équitable par rapport à un groupe qui a des conditions d'achat, qui a une logistique, etc. etc. et qu'il y a donc un service et qu'ensemble, on peut être plus fort. Euh, et, et que vous parliez tout à l'heure de, de leviers supplémentaires de croissance. Mais il y a des gens qui ont des pharmacies, mais qui, euh, qui peinent à les développer et à les gérer tout seuls. Parce que le pharmacien, il doit être en même temps marketeur, en même temps comptable. En même ouais temps... En
0: général, ces pharmacies voilà. sont petites en termes de mètres carrés. Or, vous, la force de Medimarket, c'est d'avoir des grandes surfaces. Voilà, mais
3: donc elles sont un peu plus petites. Mais au niveau pharmacie, euh, je veux dire, il ne faut pas beaucoup, beaucoup de mètres carrés pour pouvoir faire la différence. En, en ayant une pharmacie qui va passer de, de 200 ou 300 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires à la faire passer à un million ou un million et demi parce qu'aujourd'hui on sait que les pharmacies de 500 000 euros de chiffre d'affaires elles sont plus rentables et donc c'est une vie qui est terrible pour des gens qui travaillent 65 heures semaine pour un salaire qui devient très 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 compliqué et donc l'idée c'est de se dire bah, si vous voulez euh, évoluer nous on peut vous aider à évoluer et à passer euh, à, à l'étape d'après même si euh, même s'il n'y a pas forcément une grande parapharmacie à côté nos modèles vivent mieux ensemble mais la parapharmacie peut vivre sans pharmacie, et la pharmacie peut vivre sans parapharmacie, dans mais, notre modèle. Mais là, ce sont vous, vous adresser, alors, si je comprends
0: bien, uniquement. Aux pharmaciens, donc je reviens à l'exemple. Serge Bézère, Olivier Sokolski, va ouvrir une, une parapharmacie. Vont voir MediMarket. Market. Qu'est-ce qui se passe on, on dit non parce que c'est on préfère finalement avoir des pharmacies à développer plutôt que des, des indépendants qui arrivent sur un concept.
3: Oui, je, je, enfin, on, on va vous dire si vous voulez avoir une pharmacie, il va falloir que vous ayez un pharmacien. Oui, euh, on peut euh, faire ça. que de la
0: parapharmacie.
3: Que la parapharmacie aujourd'hui, on ne la franchisse pas. On franchisse pas la partie parapharmacie, on franchise la partie pharmacie. Euh, demain peut-être que ça évoluera mais en tout cas pour l'instant on ne franchit pas la partie parapharmacie maintenant si quelqu'un vient et dit voilà moi euh, mon épouse ou ma cousine euh, est pharmacienne, euh, elle adore le comptoir mais par contre c'est pas une gestionnaire et moi je suis un gestionnaire et je veux gérer les équipes la décharger etc etc etc, etc. pourquoi pas, je veux dire fondamentalement on n'est pas, pas bloqué par rapport à ça
4: on reste dans des modèles qui sont similaires à ceux de l'aise avec le proxy de quelque part où on les épicier, voilà. se sont regroupés dans des centrales d'achat. On reste dans cette, cette logique de grande distribution, de distribution, Tout à euh, qui sont euh, des, des schémas relativement Pour connus. que chacun puisse se focaliser sur son métier. Mais quelque part, avec aujourd'hui trop de pharmacies en Belgique, on sait qu'il y a trop de pharmacies en Belgique, on parle de consolidation du secteur de la pharmacie depuis des années, on continue à avoir un maillage qui est vachement important. Oui, on a le deuxième Encore maillage
3: trop... le plus important d'Europe. Hein. Il n'y a que la, la Grèce qui a, qui a un nombre de pharmacies par habitant plus élevé que, que la Belgique. Donc on reste avec leur, même si c'est en légère diminution. Et et que ça peut peut-être faire peur à certains. On a encore beaucoup, beaucoup de chemin pour arriver à, à une moyenne européenne. Donc une consolidation normale, presque
4: naturelle vers ce type de, ce type de franchise. C'est
3: sûr que moi, je pense que si j'étais pharmacien indépendant, euh, je réfléchirais à comment est-ce que je peux euh, augmenter, me, le chiffre. Pas augmenter le chiffre et peut-être fusionner et avoir une vie plus agréable. On voit que les médecins l'ont fait dans les maisons médicales. On voit enfin, aujourd'hui on n'est plus dans un monde où on vit seul. On est dans un monde de réseau. On est dans un monde où on peut avoir une meilleure qualité de vie et un meilleur service à la patientèle. Si vous avez trois comptoirs, absorber une Fils quand il y a un pic, c'est beaucoup plus facile que quand vous êtes tout seul et qu'il y a une personne qui a besoin de conseils pendant plus longtemps et qui va bloquer le seul et unique comptoir. Donc, je pense que fusionner... Maintenant, ce n'est pas dans la culture des pharmaciens de fusionner. Mais, mais moi, ça serait un conseil que je leur donne. Fusionner parce que ça va vous donner des économies d'échelle et ça va vous, vous permettre d'avoir une vie plus agréable. Donc, euh, je crois que ça a tout à fait du sens. Maintenant, voilà, ça veut dire ne plus être seul patron chez soi et, et il y a beaucoup de gens qui ont parfois du mal avec ça.
4: Est-ce qu'il y a des, euh, des, des grands concurrents que vous avez vus à l'étranger qui sont intéressés par le marché belge de, de, on a en tête des boots et des choses comme ça qui sont un peu des...
3: Alors, il y a pas mal de concurrents qui sont intéressés par le marché belge, mais qui s'y sont un petit peu cassés les dents parce que, parce que le marché, déjà, il est compliqué avec nos, nos deux langues euh, ou trois langues. Ouais, et, et toutes et les euh,
0: inscriptions doivent être
3: dans les deux langues, notre voilà, meilleure les, barrière à l'entrée en, en, <rire> en Belgique. Et, euh, et pour le reste, ça reste un marché qui est relativement petit pour cette, enfin, cette complexité-là. Donc, je crois qu'il y a d'autres marchés qui sont plus intéressants que le marché euh, strictement belge. En plus, la législation belge est quand même assez compliquée. Il faut savoir vivre avec, euh, avec les arcanes de, de politique belge. Yvan
0: Verhofstra, deux mots, euh, on en sort et on en est tous ravis, mais quand même, euh, ça a dû être une période importante pour, euh, pour Midi market aussi, euh, sur cette période Covid qui est en train de, de se terminer, et com comment vous l'avez vécu vous, euh, nous, euh, nous, on était fous, vous étiez dans les, dans les seuls magasins ouverts euh, où on pouvait encore aller... Euh, on se disait pendant que les autres étaient fermés. Mais, mais comment ça s'est passé concrètement chez Alors, vous
3: Ce n'est pas tout à fait vrai parce que le premier confinement, on a dû fermer nos parapharmacies. Les parapharmacies, chez nous, c'est plus de 70% du chiffre d'affaires. Donc, pendant les deux premiers mois du plus long confinement... Euh, nos, nos magasins ont été fermés du jour au lendemain. Et donc, comme, comme d'autres magasins de textiles et autres, on a subi la crise de plein fouet. Il a fallu mettre tout le monde en, en chômage euh, Corona. Il a fallu se réorganiser, se réinventer. Euh, et puis avec les, les, les frais centraux qui, qui restent en partie, euh, et les frais fixes qui restent en partie d'application. Donc ça a été une claque pour nous. Euh, surtout que, voilà, si, je ne veux pas rentrer dans la technicité du retail, mais le retail travaille aussi sur ses besoins à fond de roulement, c'est-à-dire sur ses créances fournisseurs. Euh, à partir du moment où vous fermez votre magasin pendant deux mois, et il y a vos créanciers fournisseurs qui fondent et donc ont besoin d'un fond de roulement ah oui, ça compliqué dans le, dans le retail et donc ça c'est vraiment purement mathématique mais c'est compliqué donc c'est compliqué à gérer ça a été quand même une, une année difficile pour nous après le deuxième confinement c'est vrai que nos magasins ont pu rester euh, ouverts mais dans un shopping où il y avait personne la lumière était éteinte et le chauffage aussi Je et du coup on que... était quand même malgré tout obligé de payer le loyer donc on est... finalement encore même voilà. c'est peut-être des fois même mieux de
0: fermer que de on rester ouvert 30...
3: voilà on avait 30% des clients euh, qui nous restaient et, et, et l'ensemble des frais fixes et les, les amplitudes horaires qui restaient donc c'était pas aussi simple Alors, yeah. y il y a d'autres magasins qui ont très bien fonctionné, mais certains... Et, un, et,
0: et Internet, du coup, a, a contrebalancé un petit peu cette paire de chiffres d'affaires dans les
3: magasins Alors Internet a contrebalancé en partie, mais, euh, mais Internet a explosé, parce que Internet représentait euh, 3% de notre chiffre d'affaires. Donc, quand vous le triplez... Euh, c'est très intéressant, mais il faut, il faut savoir suivre derrière. Il faut savoir suivre derrière, surtout qu'en plus, on a eu des problèmes d'approche, parce que si on se reporte au, au premier confinement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était euh, la Bérésina sur le gel hydroalcoolique. Ah oui. Et donc, on nous a promis beaucoup de produits qui ne sont jamais arrivés. Du coup, on a eu un embouteillage de, de commandes non complétées, euh, ce qui fait qu'elles ont complètement encombré, tout comme chez nos concurrents, euh, les, les étagères de, nos, de notre euh, staff de préparation.
4: Alors, euh, Medimarket, c'est... Presque fini pour vous est, On est sur la fin. Euh, L'étape suivante, euh, elle est en gestation ou pas encore en gestation euh, Un retour en politique, peut-être
3: Ça fait partie des, des choses auxquelles je réfléchis, parce que c'est vrai que ça fait partie des, pas, des passions que j'ai. Euh, maintenant, la politique en Belgique, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment compliqué et surtout... Euh, avoir de l'impact. Euh, et et ce n'est pas facile de, se dire des, de, de, de penser qu'on peut avoir de l'impact en politique.
4: Mais quelque part, quelques, an quelques années après, maintenant, quand on a 18 ans et qu'on a plein d'idéaux et quand on en a une grosse quarantaine. 45. Voilà, une quarantaine. <rire> encore, et, un euh, gamin, et, là, oui, encore un gamin, gamin euh, Une quarantaine et qu'on a gardé ses idéaux, mais qu'on a peut-être un peu plus de, de pragmatisme. Euh, Peut-être une envie quand même de revenir un ben, peu dedans.
3: L'avantage que j'ai par rapport à avant, c'est que je suis beaucoup plus indépendant ou autonome. Ma femme m'avait dit, Yvan, c'est impossible qu on, que notre, notre gagne-pain dépende de la politique. Alors aujourd'hui, j'ai mis un tout petit peu d'argent de côté, ce qui me permettrait de, de garder un peu plus mes convictions et de ne pas devoir, pour garder un job, devoir aller à l'encontre de ça. Et ça, je pense que c'est essentiel et ça donne beaucoup de liberté. Et du coup, ça pourrait me donner plus envie d'avoir au moins cette liberté de parole, la liberté de dire zut, quoi.
0: Allez, on attaque la dernière partie de l'émission, C'est où on pose des questions rapides. On vous demande de répondre un peu rapidement, si vous pouvez. Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement Vous allez nous dire homme politique
3: oui, alors j'ai rêvé d'être président de la République française, je me suis rendu compte ah que, ouais, n'étant pas finalement, français, ouais. c'était compliqué. Mais, Donc, mais, et, Giscard, et, euh... ouais,
0: non, et finalement, euh, jusqu'à hier, c'était mieux de ne pas l'être, hein. c'était parce que depuis hier, avec la claque qui s'est ramassée, le pauvre.
3: <rire> et puis, je rêvais aussi d'être footballeur. Un ah, footballeur, sportif ouais. dans l'âme ou sportif, sportif tout court Sportif, euh, oui, sportif de salon aussi, mais, mais <rire> de plus en plus, mais oui, sportif.
0: Le président, le, le premier ministre de votre pays vient dîner chez vous, qu'est-ce que vous le faites comme repas à manger
3: euh, je ne lui fais rien de très très spécial je pense que l'idéal l'objectif pour lui ce sera plutôt d'échanger que de, que de manger quelque chose de particulier
0: donc quoi on reçoit rien à manger chez vous à la maison si on <rire> mange toujours bien ah bon. c'est pas moi qui prépare D'accord. une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
3: euh, je n'oserais pas laisser je suis parti à 14 ans faire le tour de, de France en stop euh, avec un pote et j'oserais pas laisser mes enfants à 14 ans partir, ou je n'aurais pas osé laisser mes enfants partir à 14 ans. Le euh, monde a
0: changé, ou c'est vos craintes qui sont euh, qui sont différentes C'est parce qu'on se voit comme parents aujourd'hui, ou vraiment euh, on se dit qu'à l'époque nous on était fous et insouciants et nos parents nous laissaient tout faire, mais aujourd'hui finalement
3: on fait plus du tout la même chose Alors je crois que je, je crois que je reste, enfin on reste des parents assez cool, mais mes parents étaient particulièrement cool, ils ont eu tout à fait raison. Mais c'est vrai que le monde a quand même un peu changé. Euh, c'est vrai que depuis euh, et, et c'est dommage. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment devenu un peu trop craintif. On a peur de tout. Euh, à l'époque, alors je vais pas faire le du pas la, passé par là, etc. Du non. trou est passé par là, mais à tous les niveaux, je pense qu'on est dans un monde qui, qui vit moins le risque. Alors, je pense qu'il y a des choses très positives par rapport à ça, hein, mais c'est vrai que nous on dormait sur la plage arrière en voiture. Heureusement qu'on ne le fait plus, j'attache mes enfants aussi, je vous, je vous rassure tout de suite, sinon je vais terminer directement en tôle. Mais, euh, mais je pense qu'on est quand même dans un, dans un monde où on a parfois peur de souffrir, ou peur d'avoir mal, ou peur de la mort. Enfin, on l'a encore vu beaucoup dans le Covid, c'était quelque chose de très, de très prenant, je pense.
4: Il y a aussi un, le, le paradoxe du contrôle peut-être est de la disponibilité permanente. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait voilà. pas de GSM. Ben, vivons heureux, vivons cachés, on ne savait pas si on était en danger Bien ou pas, si on ou pas, était ouais. loin.
3: Exactement, exactement. et à l'époque, quand, voilà, quand on partait en stop en, en France, ben, ce n'était pas de nouvelles, saut dans une cabine où il fallait mettre de, 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 un peu de pognon pour pouvoir rappeler et pouvoir dire qu'on était toujours en vie. Quoi. En vie Alors, temps. Yvan Veroustrat, votre définition du bonheur Ma définition du bonheur, elle est que dans... Je crois que dans chaque instant, dans chaque chose, c'est plus la manière dont on voit les choses qu'une que, que, qu chose en particulier. Moi, je suis vraiment convaincu que chaque instant peut être vécu comme un instant de bonheur. Et ça paraît vraiment bateau et, et cucu de dire ça, mais c'est vraiment une conviction ouais, profonde.
0: En tous les cas, si vous
3: arrivez à le vivre comme ça au quotidien, c'est merveilleux. Ben, je pense que c'est clé. Euh, vraiment, je pense que le, le bonheur, la clé du bonheur, c'est ceux qui arrivent justement. Et c'est un exercice de tous les jours à se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut prendre de bon là-dedans La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience euh, quand j'ai dit à mes enfants que je ne buvais pas à leur âge. Ah ouais, <rire> vous mentiez, des,
0: vous mentiez. Votre votre un cauchemar récurrent, de Yvan. Vrouska. Un peu de cidre,
1: un peu
3: de cidre à peine, <rire> à peine. Euh, cauchemar récurrent. Euh, je, enfin, moi, bête, mais ça n'a rien de ça n'a rien de logique. Hein. Je tombe dans un gouffre souvent comme ça. Il y a un truc qui, hop, je glisse et ça ne s'arrête plus. Ok, mais ça sera, ça sera analysé. Se hein, Où ouais, ouais.
0: s'arrête <rire> <rire> votre, votre pardon
3: euh, J'allais dire au con. Euh, je suis désolé, je ne sais pas si on a ai le droit de dire ça. Mais... Si, on peut ouais, tout dire. ce ouais. sera
0: ouais. du judaïka, li libre antenne en tous les cas. Ouais. Alors, le moment le plus heureux de votre vie, et j'ai quand même envie de rajouter, à l'exception de la naissance de vos enfants oui, et de mariage, c'est comme euh,
3: bateau. Mais... Ça, serait, ça serait bateau. Euh, le moment le plus heureux de ma vie euh... C'est vraiment hyper compliqué, hein. mais euh, non je sais pas, j'ai pas une réponse. J'en ai, ai vraiment plein. Je, le problème c'est que si on, si je vous en mets un avant les autres, ça, ça veut dire que je les ai Non, vous, allez, ça. je vous en donne trois alors. <rire> non, mais je pense. Sinon, que... vous dites Joker. Hein. Non, non, je vais pas dire Joker. Je pense que quand on a eu, la, quand j'ai eu la chance de, de faire six mois autour du monde avec la, avec la famille, ah oui. c'était un, un chapelet de moments, de moments précieux, quoi. Voilà, parce que parce que quelque part, on se rend compte que on lâche prise euh, et, et qu'au fur et à mesure des semaines, le corps se détend complètement. Et, euh, et je me souviens très bien, à Byron Bay, euh, voilà, on était dans un, dans, avec notre mobilhome à Byron Bay, et le soir, euh, tout, tout s'arrête à Byron Bay, et y a, tout le monde va à la plage, il y a un gars qui joue de la guitare. Et c'est là euh, qu'on vit. Et, 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 voilà, et tout s'arrête, et puis après, une fois que le soleil s'est couché, il retourne bosser. Et je me dis, putain, ça c'est... Et, et j'ai jamais été aussi heureux que ce jour-là. Ça donne envie.
0: Vous vous voyez où dans 10 ans Là, on va aller un peu dans, dans, dans vos futurs projets ou sur une plage, j'en sais rien.
3: Non, je ne pense pas sur une plage, enfin, de temps en temps sur une plage, parce que je pense que ce n'est pas plus mal de profiter aussi. Mais euh, non, je, je, je me vois toujours à, à Bruxelles euh, et, et, et essayant d'apporter quelque chose. Euh, je pense que les dix prochaines années, euh, un des objectifs clés, c'est de se dire que bah, ces années-là, elles ont, elles ont apporté quelque chose globalement. Et pas seulement, pas seulement à moi et à ma famille, mais aussi globalement peut-être à la société. J'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu. J'ai d'abord appris pendant 23 ans les études. Puis j'ai eu beaucoup de chance, 23 premières années de carrière. Et je me dis que sur les, les, 23, les 23 suivantes, ça serait quand même pas mal de faire un truc qui, qui, qui profite aussi aux autres.
0: Alors à vous comme aux autres invités, on vous avait demandé
3: de réfléchir à une phrase, un dicton que vous utilisez, que vous aimez bien mettre en avant. Alors, je ne sais pas que j'utilise souvent, mais, mais c'est vrai que j'aime bien, bien Jacques Brel et, et j'aime bien l'idée d'une de, enfin de, de ses phrases qui dit je, je vous souhaite des rêves à, à non plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je pense qu'il y a plusieurs choses là dans le fait de rêver. Je pense que c'est important. Je pense qu'on ne rêve plus, plus assez. Euh, il faut oser rêver. Il faut oser rêver qu'on puisse faire des pharmacies différemment. Il faut oser rêver qu'on peut monter son propre petit magasin de vêtements comme ma femme l'a fait. Il faut oser rêver qu'on va réussir ses études de médecine, même si c'est compliqué. Il faut oser rêver il faut oser se battre. Et, et ça, c'est l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns, et puis il y en a d'autres qui ne se réaliseront pas, c'est pas grave. Alors Serge.
4: La traditionnelle dernière question qui me revient. Euh, si vous pouviez changer quelque chose dans les 45 premières années, vous changeriez quoi Si vous deviez changer quelque
3: chose euh... Si j'avais changer quelque chose chez moi, je pense que ça serait euh, de, de moins faire les choses toujours à 100% comme je le fais. C'est-à-dire que euh, oui, j'ai pris des plages de respiration, mais d'autres plages euh, étaient, étaient plus en apnée qu'autre chose. Et je pense que euh, voilà, j'ai du mal, je suis quelqu'un qui a du mal à prendre du temps. Euh, et donc, je me force de temps en temps à en prendre vraiment parce qu'en fait, prendre du temps à moitié, j'y arrive pas. Donc, euh, donc là, je prends du temps pleinement. Mais, mais si je j'avais changer quelque chose, ça serait d'avoir la capacité... Euh, bah de se donner des respirations plus, plus fréquentes et un équilibre peut-être un peu plus juste.
4: En tout cas, vous pouvez commencer les, les quelques mois qui
0: viennent. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss. L'heure se termine. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Asselet Santoro pour le journal complet de Radio Judaïka. Juste après les Modanouk et demain matin, dès 7h15, Mirimaman, Didier Cohn, Julien Ball pour la, la matinale de Radio Judaïka. Vous pouvez retrouver euh, l'entièreté des émissions sur Spotify, Apple Podcast. Euh, bon, vous avez vu, maintenant, on est sur Facebook. Merci, c'était sympa de vous avoir. On vous souhaite bonne, bonne continuation dans vos nouveaux projets. Vous viendrez nous expliquer le nouveau projet euh, quand nous il en, aura commencé. On nous
3: donne hein. rendez-vous dans dix ans,
0: alors. Bah, ou, ou sur la place <rire> ah des non, grands hommes, alors. Alors, exactement. Et, 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 et on va se quitter avec euh, grand corps malade, euh, mesdames. C'est une eau ode, une aux ode, une ode, une ode ode femme.
3: Ça, ça c'est obligatoire, ça.